0: And Airbnb. Your home might be worth more than you host. Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na MOLTV. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 4. května 1953 a ve Spojených státech se vyhlašují vítězové tradičních pulicerových cen. V kategorii beletrie je dostává 53-letý Ernest Hemingway. Americký spisovatel, který dokázal uchvátit meziválečnou generaci čtenářů po celém světě, ale teď po válce začal převládat názor, že to nejlepší má už za sebou. I dílo, za které cenu obdržel, je podivuhodné a on sám naprosto nepředpokládal, že by mu mohlo přinést takový úspěch. Není to ani román, jen novela, kde na pouhých 127 stránkách vypráví příběh stárnoucího rybáře Santiago a jeho osamoceného souboje s obrovským marlinem, tedy rybou podobnou mečounovi. Pro starého muže je úlovek po dlouhém neúspěšném období životně důležitý a tak se s obrem, který se zdá být nad jeho síly, rve víc než dva dny. Nakonec ho zdolá a přichytí k boku lodi. Ale už nemá sílu ubránit ho před žraloky, kteří z něj orvou všechno maso. Z jeho životní ryby zůstane jen kostra. Příběh o statečném, byť marném boji člověka s nepřízní osudu, dá definitivní korunu Hemingwayově slávě. Velice působivě totiž tělesňuje jednu z hlavních myšlenek celé jeho tvorby. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. O rok později dostane Ernest Hemingway i Nobelovu cenu. Bude pak žít ještě dalších sedm let, ale žádnou další knihu už za svého života nevydá. Hemingway se narodil v roce 1899 na předměstí Chicaga. Jeho matka sněla v mládí o kariéře operní pěvkyně. Malého Ernesta, podle tehdejších zvyklostí nerozlišovat v útlém věku mezi chlapeckým a dívčím oblečením, strojila do šatů po starší sestře a česala ho jako holčičku. Naopak otec, lékař ho od malička bral do divoké přírody a nalov. Obojí možná přispělo k pozdějšímu chlapáctví, které se táhlo celou Hemingwayovou tvorbou i životem. Po střední škole odmítli jít na univerzitu a místo toho začal psát pro noviny Kansas City Star. Právě tady mu dali základ stylu, kterým bude později psát i své knihy. Krátké přímočaré věty, důraz na opravdovost, žádné velké krasobsaní. Pro literární svět to bude úplná novinka. Když v roce 1917 vstoupily Spojené státy do první světové války, o Ernesta kvůli špatnému zraku armáda nestála. Nechal se aspoň jako dobrovolník zapsat k Červenému kříži. Pomáhal ve Francii a hlavně pak na italské frontě, kde byl při velké bitvě na řece Piave vážně zraněn. I přesto dokázal dotáhnout do bezpečí ošetřovaného vojáka a teprve potom se zhroutil. Dostal za to medaily za vojenské zásluhy a zážitky z fronty i z rekonvalescence v Miláně, kde se bláznivě zamiloval do zdravotní sestry, využije o deset let později při psaní románu s bohem Armádo, který z něj definitivně udělá uznávaného spisovatele. Období mezi válkami je Hemingway na mnoha místech. Francie. V Paříži se zblíží s americkými spisovateli, kteří zde tehdy žijí, mimo jiné například s Francisem Scottem Fitzgeraldem. Scházejí se u spisovatelky a intelektuálky Gertrude Steinové. Ta Tadá těmto mladým mužům, kterým v útlém věku zasáhla do života válka, pojmenování Ztracená generace. Španělsko při cestách sem si zamiluje jak zemi samotnou a její obyvatele, tak i tradiční koridu. Právě její atmosféru použije v roce 26 ve svém prvním románu. Spojené státy. Ve 30. letech si koupí velký dům na ostrově Key West u pobřeží Floridy. Tady píše a výjíždí s přáteli na lov velkých ryb, tuňáků, mečounů a marlinů. Některé jeho úlovky jsou skutečně kapitální. Afrika dlouhé týdny stráví i na safari lovem velkých zvířat. I zde najde inspiraci pro řadu svých děl, například knihy Zelené pahorky africké. Kuba v roce 1939 koupí vilu Finka Vichy a nedaleko Havany. Tady bude s přestávkami žít až do roku 60 a zde také napíše svá nejslavnější díla. Komu zvoní hrana a stařec a moře. Jestliže Hemingway není zrovna stálý, co se týče místa pobytu, ve vztazích s ženami je to ještě horší. Za 25 let se stihne čtyřikrát oženit, o milenkách nemluvě. Na vině jsou pravděpodobně temnější stránky jeho povahy. Zamilovává se do žen, které obdivuje, ale zároveň je šitný, sobecký a vlastnický. Vztahy tedy končí krachem a Hemingway se vždy bezprostředně po rozvodu znovu ožení. První žena Hedley Richardsonová, O 8 let starší než Ernest vzali se v roce 21. Spolu strávili roky v Paříži, narodil se jim syn Jack. Rozvedli se v roce 27. Hemingway měl v té době už dva roky poměr s její kamarádkou Pauline. Druhá žena, Pauline Pfeifferová. O pět let starší, vzali se hned v roce 1927. Měli dva syny, Petrika a Gregoryho. Přesvědčená katolička, když začal Hemingway žít s válečnou korespondentkou Martou Gelhornovou, dlouho odmítala rozvod. Nakonec na něj kývla v roce 1940. Třetí žena, Marta Gelhornová, vzali se tři týdny po Hemingwayové rozvodu. Jedna z nejuznávanějších válečných novinářek 20. století. Byla o 9 let mladší než on, děti neměly. Právě s ní se Hemingwayovo mužské ego střetávalo nejvíc. Také byla jediná, kdo se rozešel s ním a ne naopak. Stalo se to v roce 45. Čtvrtá žena Mary Walshová. Novinářka vzali se v roce 46 a vydržela s ním až do smrti. Byla stejně stará jako Marta, ale mnohem méně ambiciózní od poloviny 50. let, kdy už Hemingway zdravotně strádal, se změnila ve starostlivou pečovatelku. Zdá se vám, že toho všeho je na několik životů? Nenechte se mýlit, ještě ani náhodou nekončíme. V roce 1937 dělá Hemingway zpravodaj ze španělské občanské války. Není zdaleka jen pozorovatelem, všemožně pomáhá republikánům a interbrigadistům z celého světa v boji proti frankovým fašistům. Tady najde látku pro román, komu zvoní hrana, a tady také naváže vztahy se Sověty, které podle záznamů v jejich archivech měly později vyústit i ve spolupráci s jejich tajnou službou. Každopádně, pokud agentem byl, jeho krycí jméno mělo být Argo. Stejně Sovětům v ničem nepomohl. Žádné důležité informace nikdy neměl. Začátek války strávil na Kubě, na konci odjel do Evropy jako zpravodaj, ale spíš mu šlo o to ukázat své ženě Martě, kdo doma nosí kalhoty. Ona se jako jediná novinářka dostala až na místo spojenecké invaze v Normandii, on pozoroval události z větší vzdálenosti. Teprve koncem července 1944 vyrazil s americkou pěchotou na Paříž. Opět nebyl jen nezúčastněným novinářem, městečku Rambuje u Paříže dokonce organizoval místní domobranu. Po válce byl za to popotahován, ale nakonec byl očištěn a dokonce mu dali další vyznamenání. Vztah s Martou na konci války definitivně zkrachoval, žil teď se svou poslední ženou Mary a občas také s mladinkou, 19 letou šlechtičnou Adrianou Ivančičovou, kterou poznal v Itálii. Právě ona měla velký vliv na Hemingwayovo tvůrčí vzepětí, které vyústilo v Pulicerovu i Nobelovu cenu. Zásadní zlom v jeho životě přichází v roce 1954. Tehdy se stane v Africe obětí dvou leteckých nehod ve dvou dnech. I když se v Americe rozkřikne, že při druhé z nich zahynul, Hemingway přežije, ale utrpěná zranění, zejména těžké otřesy mozku a únik mozkomíčního moku, ho trvale poznamenají. Začne trpět depresemi a má utkyrou představu, že ho sleduje FBI. To se po letech ukáže jako pravda, ovšem zdaleka ne v takové míře, jak se domníval. Absolvuje opakované léčení na psychiatrickém oddělení prestižní kliniky Mayo, 15krát mu do hlavy aplikují elektrošoky. V roce 1960 kliniku naposledy opouští. Je ve zbíračném stavu. K mentálním problémům se přidávají pozůstatky z prodělaných nemocí. Malárie, uplavice či rakoviny půže a také problémy spojené se silným pitím alkoholu. Vysoký tlak, nemocná játra a ledviny, cukrovka. A aby toho nebylo málo, je potřeba přičíst i dlouhotrvající potíže se zrakem události rychle spějí k tragickému konci. 2. července 1961 vzal Ernest Hemingway do rukou svou oblíbenou pušku, šel do vstupní haly svého domu v Aidahu a prostřelil si hlavu. Přivolaný lékař to klasifikoval jako nešťastnou náhodu, ale nikdo z autorova okolí nepochyboval, že šlo o sebevraždu. V přišlo zcela logické, že Ernest Hemingway, muž a spisovatel, se rozhodl stvořit i poslední řádky svého nevšedního životního příběhu sám a po svém. A to je z dnešního dílu pořadu životislavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.